0: 大家好，我是葛允生，来自复旦大学附属华山医院运动医学与关节镜外科，我是主治医师，为您主讲100秒小课堂。今天我要向您解释的是肌内效贴，准备好了吗？呃，说到肌内效贴这个东西呢，其实我不知道大家有没有见到过足球场上的比赛啊。或者是一些运动比赛的时候，看到有有些运动员身上贴的花花绿绿的，像狗皮膏药一样的东西，有些人可能会觉得，哎，很奇怪，它是不是一种装饰？哎，这是什么东西呢？我今天就给大家解释一下这个东西。那么其实它呢叫肌内效贴，也叫肌内贴，它是一种软性的弹力的贴布，本身它是没有药物的，不像狗皮膏药那样。主要是用于防止我们的肌肉啊、肌腱这种软组织的一个运动损伤，包括它损伤以后呢，如果是有些疼痛啊、肌筋膜的一些炎症呢，也可以用它来做一些贴扎的保护。那么这个东西呢，其实起源于日本，然后呢，渐渐的流行于欧美。那么近几年呢，因为随着我们全民健身的这个发展，不少运动队也在使用这样的一个贴布。那么这个东西呢，其实它是没有任何药物的，但是它有一定的弹性，它的弹力跟我们人的。皮肤的弹性是比较接近的，能够达到百分之一百四十到一百五十。那么它利用这种弹性的拉力，在我们这个皮肤上起到的一种作用呢，就是可以增加我们下面的这个淋巴和一些微循环，然后来缓解一些炎症，甚至呢可以调节我们肌肉的一些平衡的能力。那么以获得我们比较好的一个运动的防护。所以呢，呃，目前来说。无论是在运动场上也好，在很多我们康复的治疗手段也好，也渐渐被大家所认识和使用
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是看比赛看到精彩进球会回放的旭东
0: 。大家好，我是看比赛看到运动受伤会回放的歌。影生。嗯，大
1: 家千万不要误会啊，这个绝对不是幸灾乐祸，而是从专业的角度出发，呃，形成的一个职业习惯。对。嗯呃，葛医生呢，来自复旦大学附属华山医院的运动医学与关节镜专科，他是一名主治医师。那么，其实呃，平时的这个工作当中，就有很多的时候是在和运动员打交道。
0: 对我们有很多的运动员，呃，会因为各种各样的伤病来找到我们、嗯、寻求帮助。那么，其实我们运动医学也希望就是通过我们的技术和手段来帮助运动员，最后能够回到他的运动，这是我们最终的目标。嗯，所以就是看这个比赛的这个受伤的一些情况，也是一个
1: 工作的。
0: 一个必然的习惯、啊、呃，对，已经养成这个习惯，经常看到有时候受伤啊，比如说足球场上啊，或者国外的一些比赛、啊、伤病，我都会倒回去看一下，嗯、看看到底可能会发生了什么情况，什么样的伤病可能会发生
1: 。嗯，那不仅仅是说思考一下这个他可能后续可以采用什么样的这个治疗方法，可能还会看一些其他的一些情况
0: 。对，呃，包括他场边的一些赛事的急救人员，或者说是一些队医啊，或者是急救的措施啊，我们都会去看一下，都会关注一下。嗯、那么我更觉得，因为本身有一部分的工作也是做很多大型比赛、国际比赛的一个赛事保障，嗯、所以这一部分呢，我们会更关注他们呃场边如何去正确的、及时的去处理这个受伤的运动员。嗯。
1: 所以说，其实最近一段时间啊，哪怕不是体育迷，相信看比赛看的也特别多啊。<笑>奥运会正在这个如火如荼的进行当中。那么，其实除了赛场上的运动员之外，和这样子的一种体育盛会必然分不开的一个群体，就是像葛医生这样、啊，这个运动医学方面的，有的是在运动队当中的队医，队或者说是一些这个赛
0: 场的医学的这种保障，对。对所以说，每到大的比赛，包括像今年的奥运会，呃，包括像今年之前前几个月的欧洲杯，其实我们都会比较感兴趣。因为运动医学医生呢，我们自己本身都是喜爱运动，喜欢看各样的体育比赛。哎，然后在这当中呢，我们也能学到很多的东西。嗯，那今天的极客秀啊，其实我们的关键词就非
1: 常的明确了，就是运动医学。先进入极速考场，我们先来了解一下啊，葛允生是怎样一个人。极速考场，第一题啊，嗯，也是必答题了，嗯、就是如何定义极客？曾做过的最极客的事情是什么？我先说一个细节啊，在葛医生回答之前，我，嗯、我们其实极客秀来过好几个和医学相关的嘉宾啊。哦，是您是第一个带着苹果的那个智能手表来的啊。哦、往往带这个的都是
0: IT 界的。哦。嗯，是这样的。其实我个人呢，以前在读书的时候，嗯、呃，在做医学生的时候呢，我是比较喜欢计算机啊 IT 方面的。啊、呃，曾经因为兴趣爱好，在大学里也去自习了很多的程序开发，然后也获得了国家的程序员的认证。当然，这是自己的一个兴趣，所以你在医生界当中算是比较会编程的那种。呃，算算吧，<笑>那还真的很符合我们节目的这个定位了啊。那你是怎么定义极客的？其实我一开始看到这个单词啊，就想到我们 IT 界当中的，好像最早就是从 IT 里面来，<对>给大家的感觉就是一个科技达人，嗯、<哼>或者说是一个技术达人
1: 。那觉得自己呢？呃
0: ，其实作为医生来说啊。呃，其实刚才也谈到了比较即刻的地方呢，就是我喜欢看人家受伤。<笑>呃，当然这个话怎么说呢？<对><我>打引号，这个对对对，对我比较喜欢关注，就是在看比赛的过程当中那些伤病的发生，嗯，呃，是什么原因造成的？什么的利益的作用，或者说什么的意外的作用会造成他的这种伤病？嗯、那么如果有这种伤病，怎么去处理？怎么去治疗？可能有一点职业病在里面，嗯，所以比较喜欢关注啊、呃，包括一些。赛车比赛像 F 1的比赛，因为我也担任 F 1中国站的医疗副主管，嗯、<哼>所以我们很多的比赛当中呢，我们会关注一些撞车啊、事故啊，包括这些应急的预案怎么去处理。反而是我比较喜欢关心的地方。嗯，再结合一下，您会
1: 编程，包括现在其实也会做一些跟计算机相关的事情
0: 。呃，也会，也会，有时候有空呢，我们自己有一个网站，也会自己做一些程序代码的一些维护啊和开发啊。这就不仅仅是这个发发这个公众号文章了啊，这真的是要到<对>深入到代码这个层面。因为我觉得其实这两个可以结合的，嗯、因为 IT 的东西其实它是一个工具。现在都讲究互联网加的这个概念，嗯嗯那么医学其实也是一个专业的领域，这两个如果结合，其实能够碰撞出很多的火花。嗯嗯包括我以前用写程序的办法去解决一些临床的数据啊，一些科研方面的问题。嗯、之前有一段时间，这个智能
1: 医疗、智能健康这个概念很火、啊啊，非常火。哎，倒是挺缺这种直接会编程的医生的。<笑>找一个东西。嗯
0: ，这可以是一个物质，可以是一个特征等等啊，给极客这个群体代言，你觉得什么比较合适？我觉得有个单词现前一段时间，近几年好像还是比较热的，叫跨界。嗯，我突然能想到跟极客相关的是跨界这个概念。嗯<哼>，因为现在就是讲究的跨界，其实在我觉得这个单词呢，只有在你在一个领域做到一定的程度，对于这个领域你有一定很好的认识以后，嗯、你才能去联想到跟它相关的一些其他的领域的一些合作。嗯如果说技术方面大到一定程度，那可能就是它要更多的跟其他的地方产生一些互联，嗯，然后成把这个领域可能会扩展到更大的范围当。
1: 当中、嗯。那我得再提升一下这道题的难度啊！如果说得回到您的专业领域，
0: 嗯，人身上的某个部件啊，这个都可以，嗯、哪个更像？呃，这个的话，我觉得可能肩关节，肩关节突然让我想到一个关节，嗯、啊，为什么？因为肩关节的活动度呢非常的大，它是前后左右等于六个自由度，它都能活动，涉及的范围也比较大。但是呢，肩关节也很容易出现问题，就是一旦出现的粘连啊、冻结，它也会卡壳，也会不能动。啊、所以这个这个感觉就是在自然界中的一种 balance， 就是既有好的一面，它也有问题的一面。啊、你的意思是
1: 这个？最开始的时候，极客其实很多人会更多的看到他的一些，哎、呃，感觉比较这个太毒啦，或者说他的这个状态好像，嗯、呃，感觉有些格格不入。但他另外一面其实就是他在这一方面的这种钻研。<对>但是现在我们其实
0: 对这个词的定义又更广了。对，我觉得现在好像极客的扩展的维度更多了。嗯、对，他更偏保意了。啊。嗯、
1: 但是肩关节对我们来说是非常重要的一个关节。嗯。下一题跟你的个人兴趣有关啊，平时
0: 还有时间这个看看闲书、看看电影之类的吗？其实书看的不少啊，专业的书，闲书呢可能目前不是特别多，但是我比较喜欢的还是我们比较以前传统的一些书，包括《易经》
1: ，这、嗯、是我比较喜
0: 欢的。哦、看《易经》对。我以为
1: 是什么这个什么囚徒健身之类的
0: 这样的书。呃，如果是专业方面呢？就是另外一回事，啊、但是自己兴趣呢，我曾经以前也也读过《易经》《周易》这种书，它是揭示一些自然的法则，嗯、<哼>比如说它提到一些阴阳的、嗯、五行的。那么当然，它是一种我觉得更多的像一些哲学的思考。其实有一个很有意思的地方，就是我不知道大家有没有听说过那个，其实计算机跟《易经》它是有一个联系的。你是说电脑卦象的？<对>零和一的关系，对，因为它就是一个二进制，阴爻、嗯、<哼>跟阳爻，它就是一和零这个二进制的概念。嗯，哎，挺有意思的啊，这个又把易经和极客联系在一起了。电影呢？啊、呃，其实工作以后呢，看电影机会不多，但是我还是比较喜欢看科幻的片啊，嗯、科幻电影，这个还是给我很多 idea， 很多典型极客范对，那些，哎
1: ，科幻电影当中有没有让你印象比较深的？因为其实它经常会提到
0: 一些未来的一些治疗的手段。嗯其实有，呃，比如说我倒记不得那部电影，其实有一些电影应该都会长提到类似的场景，呃，有一种机器它可以光照一照啊，对，喷喷啊、迅速修复机体的一些组织，甚至于可以使我们呃残缺的肢体然后重新生长。我觉得这个是未来，或许某一天也真的能够实现，因为我们现在所看到的一些高科技的东西，可能几十年以前就在科幻电影里出现。嗯包括一些什么外骨骼之类的这种装甲，<对>现在其实开始就已经有了、啊。其实外骨骼很早就开始有了，啊、这个方面我以前也关注过。嗯，主要是对那些一开始主要是那些偏瘫的截瘫的病人，帮助他能够恢复他的站立行走。其实这都是一些嗯生物啊医学相关的一些、嗯。所以从这个角度来看，就是
1: 科幻电影对医学同样也有启发的作用。对，平时可能。也会需要这个做一些手术之类的。嗯
0: ，对，啊、有有基本上每周都有
1: 。令你印象最深刻的一场手术
0: ，呃，其实手术呢，我们运动损伤的手术呢，相对都是微创的，啊、嗯呃，可能不像普外科、骨科一些大的急诊手术这么精心的动魄。但是对我来说印象最深的手术呢，参与的手术呢，就是王蒙，嗯，他是短道速滑的运动员，当时在在上海训练场的时候。不幸扭伤踝关节，造成骨折。我是亲身经历的他整个救治的过程，从急诊的接诊，然后陪同他去拍片，一直到手术室，整个手术。虽然我没有直接去做这个参与这个手术，但是我是一直陪在手术室，经历的这个整个过程。让我很感动的就是，作为一个职业运动员。他到手，我带他去拍片的时候，他第一的反应就是跟医生说：“我能不能回到运动？”因为马上离首去冬奥会已经是非常接近了。他一直想的就是能够马上回到运动，为国争光。嗯、但是从他的片子结果来看，也是我觉得可能性就不大了，因为当时伤病确实比较的严重。嗯、其实我们更多的时候看到了运动员在赛场上光鲜荣耀的
1: 一面。对。对对呃，受伤的这一面，受伤的一面尤其是他
0: 离开赛场之后的这些东西，对，很少会被人所知晓。就是这样，因为运动员接触了非常的多，所以对于他们的伤病，对于他们的一些呃情况的了解，我们可能也知道的比较多。嗯，呃，很多运动员从小就开始练，从小，而且真的是。不分季节、场合，都在那边刻苦的训练，为国争光。所以真的是非常能够出一个顶尖运动员，在中国来说真的是非常的不容易、嗯。所以说这个他们遇到伤痛的时
1: 候，嗯、所有人也都会很揪心，<对>啊，你们也会更关注怎么样让他们能够回到快的回到他们所热爱的赛场。自己喜欢运动吗？嗯，喜欢。最喜欢什么运动？足球。足球。啊，<对>现在还有这个运动习惯吗？现在找不到朋友一起踢了，<笑>越来越忙了，<笑>越,越,越来越忙了之后，对，但是其实你还是经常能够跟这个一些专业的队伍啊，这个打交道啊，应该是能有
0: 这个天时地利可以去、啊。呃，对对对，现在呢，呃，跟比如说上岗啊，包括申花他们，其实以前身心啊，其实我都有关注一些，然他们也有些球员有些伤病啊，会来咨询，会来找我看，因为足球呢，它是比较有意思的，或者说是。比较剧烈对抗的运动也会有很多的伤病。嗯、那么对于我自己兴趣爱好呢，我以前在学校时代呢也是经常喜欢踢球。那么后来没时间呢，喜欢看球。嗯，啊，比较喜欢关注。哎
1: ，当时可以加一个小问题啊，就是说您是做这个运动医学相关的啊，你其实也很喜欢运动。自己受过的最大的跟运动相关的伤害，还是说从来没受过
0: ？有受过啊。嗯呃，我自己就是在以前踢球的时候，踝关节扭伤，踝关节扭伤，对，然后是自己用专业知识之后还好，呃，那个时候还早，还没有学医，还没有学医，呃，那个时候呢，可能也会去查了解了一些，那么至少现在回想起来，那个时候自己急进急性的这个处理还是正确的，嗯，然后知道去怎么去防护，哎
1: ，学了这个专业以后，了解了那么多，见了那么多伤病之后之后啊，是不是说运动的时候反
0: 而会有一些心理负担？呃，这个还真是会有。是会有，嗯，因为比如说我们去做一些力量的训练、器械训练，你练得猛了一点，可能有些酸痛，呃，我就会想，诶、哎，这是哪块肌肉酸这是哪个部分的问题？<笑>是不是哪个动作会造成这样的问题？就是可能想的会多一点。呃
1: 、对，应该会比普通人，普通人觉得啊，无非就是
0: 酸嘛，甚至觉得这
1: 个不酸，呃、感觉像没练似的。但你可能更多的就会担心了，对，别产生些什么影响啊！学了这专业以后，相对来说就不太受伤了
0: 。啊、呃，对，基本上比较少，更小,啊、更小心了，更小心
1: 了。下一题我们分两部分啊，一个就是说，呃，这个我知道，这个医院里其实也有很多的这个设备啊，哦、这个就是像你们的这个专业，嗯、可能也会用到一些这个辅助的这种治疗的这个设备，嗯、有没有一些就是呃跟你们的这个运动医学强相关的
0: 呃一些价格呢稍微高一点的这种医疗仪器？有，我们呢如果是手术呢，我们会用到内窥镜。嗯，呃，我们叫关节镜，就是做关节内的手术。嗯、<哼>通常这个手术呢，可以很微创的来完成啊。啊这样一台设备大约是价值多少钱？价值啊,啊
1: 上百万吧，上百万，就、这个、是人民币有对啊，所以说还是比较贵的，那还是一个比较合适的那就想问一下，您几年的收入可以买一台内窥镜自己放家里呢？我要买那玩意干嘛
0: ？我<笑><对>家里
1: 就是假定啊，这个要去买这个东西，呃、嗯，那
0: 其实中国医生收入还是很低的，<笑>大约几年？我们就说一个年的概念嘛。怎么说呢？多少年？嗯，起码四五年，四五年才能买一台，嗯,嗯啊
1: ，这个考虑到呃。非医生，其实这个就职的医院在上海也是非常顶尖的啊。那大家也可以知道这个行业的一个普遍情况了。如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭经济以及你的身体条件等等，嗯、最想做什么事儿？环球旅行啊！如果现在立刻能够帮你实现一个愿望，什么愿望都可以啊。呃，什么
0: 愿望？嗯，其实我觉得能够没有医闹，啊、医患沟通更和谐。和互相信任，我觉得这个很重要，因为其实，呃，我做医生这些年来，我也体会到了很多的艰辛，不容易。嗯，就是像在我们医院，我每周一上午的门诊，有时候可能看到六十甚至七十个，只是在八点钟到十二点这个当中要看六七十个病人，嗯、大多数的病人都是非常好，但是有些病人可能会有些情绪啊，不耐烦。嗯、我觉得大家应该互相多体谅一些，所以还是希望就是医患之间能够。更有效的沟通，彼此谅解。对
1: ,对，嗯，大家都不容易。好，这个愿望非常的棒啊！极克，欢迎回到
0: 极客秀，大家好，我是看比赛看到精彩进球会回放的旭东。大家好，我是看比赛看到运动受伤会回放的戈医生。嗯
1: ，如果说大家听了前半部分的节目呢，应该对这样子的一个定语不会感到特别惊讶啊。戈医生呢，就他很多时候是要参与一些赛事保障的，所以说看到类似这样镜头的时候，<对>他更多的是会回放之后来分析，哎，他可能受到了什么样的伤病，<对>整个的这个呃医疗的这个保障团队他是怎么样运作的，等等等等。啊、嗯，戈、呃、医生来自复旦大学附属华山医院啊，是运动医学与关节镜专科的主。主治医师，其实我有点好奇啊，就是说，为什么运动医学还要再加一个与关节镜专科？再包括就是运动医学它到底包含着什么
0: ？嗯，其实呢，呃，我们运动医学很多人呢搞不太清楚，嗯，他觉得哎，这个是不是康复有关？哎，是不是运动康复相关的？我们其实是外科医生，像我是注册的是外科资质的，那么其实我们会做的手术呢，更多的是微创的手术。像我们骨科领域当中微创的手术、运动损伤的手术，就是用关节镜来做。嗯，所以这是我们比较主要的一个手术方面的一个项目
1: 。所以关节镜就是你们的一个工具，工具。所以是运动医学与关节镜，就是说你们主要是用关节镜来给大家治疗的。对，一个运动医学的科室对
0: 。对，啊，因为这个在国外呢，其实尤其是在美国，呃，运动医学非常的发达，呃，很多地方。因为运动医学起来很多都是从骨科出来的医生，那么这些医生呢，呃，因为在运动伤当中呢，他没有太多的这种开放的骨折的这种外伤比较少，或者说一些创伤啊，或者说一些比较严重的脊柱伤相对少，呃，更多的就是一些软组织或者一些关节的损伤,伤。嗯、<哼>那么用于这些损伤,伤的治疗，现在国际上比较流行的就是用关节镜这个微创的设备来做。哎，那我就觉得了，就是跟运动医学相关的
1: 一些这个，我们说伤痛啊，就是说可能会相关的，呃，到了骨骨
0: 折这样的程度，就不是你们的、嗯。呃，如果说分得比较细一点的呢，它是属于创伤骨科的范畴。嗯、<哼>那么当然，我们也因为是骨科出来的，所以呃，也会做一些简单的一些骨折的修复啊。但是我们更多的侧重点是在软组织。关节内损伤的一些修复，就一般就是我们这个什么拉伤啦、啊，对，这
1: 个严重的这个肌肉酸痛，肌肉拉伤、肌肉撕
0: 裂， uh huh、呃，包括韧带撕裂，包括关节里面的一些半月板损伤呢、啊，包括一些肩关节的一些肌腱的撕裂啊，就遇到这种情况就是来找你们，对就可以了。<对><笑>那呃，运动医学其实是一个更大的概念了。呃，如果按照学科来分呢，运动医学应该属于临床医学当中的二级学科。它是涉猎面更广。从我们目前发展来看呢，我们运动医学呢，有一部分呢是做关节镜的骨科医生，是骨科的一个亚专科的分支。嗯、<哼>那么除此之外呢，我们会有一些运动的康复。我们的观点是恢复功能至上。嗯，要帮助我们的。患者能够回到他的运动，这是我们的所所希望的一些结局。所以我们会关注很多的康复，因为康复其实跟手术来说。应该我们觉得占各占百分之五十，重要性非常的重要，嗯、也是非常的大、啊
1: 。那么比如说啊，这个有的时候在健身房可能会遇到一些啊、嗯呃，这个像健身指导一样身份的这个人，他会说，呃，你这个运动的时候要注意这个热身啊，什么样的动作是比较正确的啊，嗯、呃，再包括这个你结束之后要注意一些什么样的这个一些这个日
0: 常的，等于像是身体的一个保养，这个算在运动医学里，这个也算运动医学的大的范畴，因为运动损伤它的机理、啊。包括运动呃相关的，比如说你要瘦身减肥，你的运动营养，啊，这个也很重要啊。包括一些顶级运动员他的心理的评估啊、呃，包括一些像马拉松这种特殊的比赛，现在全民在跑马拉松，那么专业的应该我们会要有一种测评的机制，来评价一下他是不是适合跑，他的心肺功能，他的骨骼肌肉能不能达到跑马拉松的这种负荷量，其实等等这些内容，它都包括在运动医学大的范畴。运动相关的，对，又跟医学相关的事儿，全部在运动
1: 医学里对,对啊，这个就比较清楚了。那也就是说，其实我们去不一定是说这个身体受到一些损伤了、运动伤害了，我们才会去找这个运动医学相
0: 关的医生。对。有一些科学的训练啊，包括如何的热身，包括减肥啊，嗯，控制体重啊，这些范畴呢，哎、<呀>一般来说都是跟我们有关
1: 有。有很多朋友可能听到刚才那几个词啊，这个耳朵竖起来了。那我们也留到稍后的这个问题来了当中，也请葛医生给大家来回答一些类似的问题。好，前面其实已经介绍过了啊，葛医生呢是来自复旦大学附属华山医院的运动医学与关节镜专科的主治医师。那么他的日常工作除了进行一些这种微创的外科手术。之。之外，其实还会参加很多的赛事保障。对，尤其是现在啊，这个在南半球啊，正在举办一届盛世啊，这个重大赛事。那么，其实正好也可以和大家来聊一聊吧，就是和赛事保障有关的一些经历或者是见闻，这个能和大家分享一下吗？就是我们这个医生是怎么样和一个体育赛事
0: 嗯、呃、进行这个关联和介入的？啊，其实给大家分享一下我的一些经验吧。嗯。呃，我们做赛事保障呢，首先我们先要对这个整个赛场的场地，还有我们运动员的这个项目，要做一些评估和分析。嗯，比如说我每年会担任短道速滑，呃，上海大奖赛的首席物官，呃，包括花样滑冰，如果在上海举办，也会来担任这样的职务。那么做这个比赛保障的之前呢，我们会对整个冰场、整个通道都会一一的评估。很简单的一个道理，因为如果说运动员在场上速滑，尤其是短道速滑，他每小时时速能达到四五十公里，人在这个冰面上的速度，嗯、一旦发生碰撞，猛烈的撞击撞到护栏上，或者说他的冰刀滑到了身上，很容易出现急急性的损伤。所以，也就是为什么我要求我们来参加保障的一些医生呢？你要第一时间看到他是怎么样受伤的，这个非常的重要。就能帮助你判断它可能出现什么问题，然后你进去急救的时候，你针对性的要带的东西怎么去准备，这个非常的重要。而且像冰面这种救援呢，一般人很难想象，你没有穿冰刀，你跳到冰面上去什么情况？所以，我们赛前有时候要经过一次一次的演练，怎么保证你在冰面上行走的安全，然后怎么以最短的路径从冰面上把这个伤员给撤出。当然，还有很关键，你要遵守比赛的规则。因为你是比赛的一部分，如果裁判员没说停止掉，你跳进去，我们不能直接贸然跳到场地内
1: 。这也就是比赛的
0: 规则，也得非常了解。对，因为周围人有可能还在比赛，也有可能高速在滑，你贸然进去可能会发生碰撞，会产生第二次的危险和伤害。所以，呃，在赛事保障这块呢，我们有严格的规定来规定我们怎么样去介入，然后怎么样安全的撤退。嗯，讲到嗯、呃。比赛呢，所以为什么我经常会喜欢看一些回放的受伤？彻底理解了。呃，怎么样去处理？那想一想，可能自己脑子里可以先过几遍啊。如果我碰到，我应该怎么去处理？应该用什么办法去处理？其实以前以为在赛场上，这个裁判
1: 是目不转睛的盯着这个比赛的很多细节的。其实我们说随队的这些保障的医生也是需要目不转
0: 睛的，对，盯着运动员。对，如果说我们在讲到其他的比赛，像我们每年的 F 一，呃，一级方程式大奖赛，包括下半年 WEC 国国际的一个耐力赛，我们都会参与这个保障。嗯、然后这个比赛要调用的医护人员达到80到90名，整个场地有这么多的医生，嗯、而且讲到纪律的话，这个是非常要求纪律的一个比赛保障。嗯、我们有不同的组，如果赛道上出事。第一辆上什么车，第二辆上什么车，这个车从哪个介入口进去，要停到哪个位置，然后碰到这个伤员，我们第一步要怎么处理，接下来怎么转运，怎么衔接，甚至怎么用直升机来转运到我们医院，整个一个过程，它都是一个非常严谨、非常严密的一个操
1: 作。就远远不是说我们看到的，在电视里可以看到的，这个有一群医生围上去
0: 给他敷个冰啊，对，赶紧这个打个绷带什么的，那么简单。对，因为在 F 一的比赛上，高速比赛上，一旦比赛没有出双黄旗或者没有安全车出的时候，如果比赛再继续，贸然上去是要出危险的。嗯，而且现在近几年这个 F 一还有很多的辅助，因为现在呃像汽车行业它发展要混合动力啊，有油电混合，整个赛车是有高压电的。我们救援的时候，一定要第一个接触赛车的人必须要戴高压手套和防护的鞋子
1: 。嗯，这个是意想不到的一些情况了。对啊，所以这个你前面其实，在给。极客做代言的时候提到的那个跨界啊，这个运动医学相关的这个医生，他跨界的这个程度还真的是得非常的
0: 广。对我们去救援，你对这个对夫一这个比赛这个赛车，你都非常了解，啊、哪个地方可以把它松解，哪个最快，怎么把这个人从这个车体里面给他解救出来，啊、呃，这个是都有讲究的啊。感觉是一个挺有意思的学科、啊。其
1: 实你前面也提到了，你会选择运动医学是和你的这个个人兴
0: 趣有关系吗？啊、呃，对，我觉得有一定关系的。嗯，
1: 最开始就是因为自己
0: 又喜欢运动又喜欢医。呃，其实吧，我当时选这个专业的时候，说实话还，还还真的没有搞清楚运动医学跟运动康复的区别，因为那个时候可能很少有像我们自己医院是单独独立的这个科室，嗯、其他医院可能有些就。涵盖在骨科里，有些直接在康复科里，啊、所以一开始是没有搞明白。随着随着自己读到以后，研究生毕业以后，然后在经历了很多跟我们呃主任去跟了很多的比赛以后呢，呢慢慢认识到这一块是非常的必要。而且随着我们经济发展啊，嗯、生活水平的提高，运动人群的增多，我觉得我们任务更艰巨。所以你最开始学的是骨科？呃，我是直接选的运动医学。就是研究生的时候直接选了对，对，但是我们有专门去骨科培训的时间，啊、骨科也要接受一段时间的培训，然后康复的培训，包括其他的一些培训。嗯、最开始的时候
1: 就可能更多的以为这个专业是跟康复相关一些，对。哎，那为什么会选这个呢？是因为能
0: 能够更容易和运动员打交道吗？呃，可能有一点这种想法，啊、我觉得想看看比赛啊，啊哎，可以去认识一下运动员啊，呃、要个签
1: 名啊什么的，就感觉比这个可能这个天天在医院里面做门诊、做手术，嗯、对，感觉可能会生活有丰富一些，一所以选了这个专业。对、呃，现在觉得和你设想当中差不多吗？啊、呃，我觉得差不多，就是比较累啊。不过我觉得可能还会带来一个副作用，嗯、本来看比赛是享受。啊！现在看比赛变成了工作
0: 、呃，对，慢慢有点习惯去看一些特别的东西。嗯，
1: 如果说你是在这个执行这个保障任务的时候，可能这个比赛
0: 最后给你留下的，就绝对不是什么精彩镜头了吧？呃，绝对是这样的，因为从。1> F 一就讲 F 一这赛车比赛来说，我们如果坐在电视机前看比赛，跟我们现场的操作完全是不一样。因为我们现场像我坐在指挥中心看，整个是四十几个大屏幕，每一段赛车。排到哪个情况，就是分段来看，而且你也看不到直播里面的介绍，也看不到总的总的一些画面。反正就是感觉就是工作，<笑>就和你想象中的看比赛是完全不同的。对，当然有时候也有意思，就是因为比赛完了以后，那些赛车手啊，或者说一些运动员啊，啊我们可以去看看他们的一些私下的生活的一些状态。啊、我觉得这个还是个这个对球迷来
1: 说还是一个比较好的额外的福利了。对对对，啊。往往可能会出现，你保障完了一个比赛，你回头可能还得回看这个电视转播的这个情况，啊、才能知道它到底是一个怎么回事。
0: 对，比较感兴趣，会去看一下。嗯
1: ，那选择了这个从医之后啊，对，有没有经历过一些比较好玩的事儿？可能不一定发生在医院当中，但是和你的专业会有些
0: 相关的。是这样的，呃，有一次吧，我想到一件事情，就是我们去。国外参加一个会议，嗯，国际性的一个会议。那么回来的时候呢，因为飞机要飞十几个小时，然后跟我跟我同事坐在一起，突然在半梦半醒间听到广播里在叫啊，前面有一位乘客晕倒，有没有医生来帮忙看一下或者处理一下，救救救一下。然后我们两个就噌就跳起来啊，机会来了。蛮好，平时会等这种机会吗？对，啊、也会有吧。那但是从来没碰到过，这、就是真的是碰到，啊、然后我们就赶紧起来跑到前舱，因为那飞机比较大。嗯、等我们跑到前舱的时候，已经看到我们有一帮的骨科的主任围在那个医生的旁边，嗯、因为我们飞机上很多都是去参加这个会议的。啊、然后就是有一个患者晕倒，可能怀疑是低血糖，呃，突然一下子意识有些模糊啊。嗯、呃，后来经过简单处理呢，就。转为为安了，也没什么大的问题。嗯、后来了解到，这个受伤的、晕倒的这个乘客呢，也是我们一起去的医生。就是那一
1: 飞机有一半可能都是医生，对，而且都是非常顶尖的对些这个骨科的医生
0: 对。对，就非常有意思，就是很多有时候飞机上可能没有医生来帮忙急救，没想到我们这一飞机上这么多医生。嗯<笑>
1: 我觉得航空公司以后也可以看一看啊，看看这个然后这个乘客的行业背景。对，我
0: 我就我觉得我跟我我同事就有点失望的就回去了
1: 、嗯。那后面在这个平时遇到过这种这个有人什么晕倒，然后出
0: 手相救之类的吗？其实，在我们做比赛的时候，可能会更多一点，因为我印象很深的就是有一年做短道速滑的一个国际比赛，当然这个也不能说是比较好玩了，其实是一个比较。严重了一个伤病，一次撞击以后，两个运动员，一个我记得是一个韩国的，一个是日本的运动员，然后撞在护栏上倒地，倒地不起。这个时候呢，我们所有的医务人员全部站在场边来看这个情况，因为我们有规矩，不能说直接自己跳进去。但是这个情况真的很紧急，因为受伤的一刹那，感觉他的小腿都已经变形，嗯。呃，所以我们就是马上按照我们的预案启动，跳进去。我呢就直接去把这个伤员给他抬出来。嗯、当我这个手帮他腿扶住的时候，我已经感觉他的小腿骨全部断了。哦、但是，因为在这么多聚光灯的情况下，我们一定要迅速的，为了保护病人隐私也好，为了安全也好，我们要以最快最安全的情速度把他转移到我们的医疗点、医疗中心去急救。嗯、所以我们就很多人一起配合。我觉得这个团队的意识，包括大家为这个比赛的这种这种付出，也是让我感到非常的感动、嗯。其实还留下了一些细节啊，包括如果说我们
1: ，譬、嗯、如说平时运动的时候，身边有一些朋友他遇到一些这种意外伤害的时候，嗯、我们该怎么样帮助他离开这个？运动的场地，对送医这个过程当中有哪些细节？其实稍后我们可以留一些问题啊给网友，我们来请葛医生给大家来回答一下。好，这里是正在为您播出当中的《极客秀》啊，今天做客我们节目的极客葛允生医生呢，来自复旦大学附属华山医院。进入问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。来了一位叫优记的网友其实就问了一个承接我们刚才访谈的那个问题啊，就是说。嗯当我们运动的时候，如果说身边有一些朋友他
0: 出现了扭伤甚至骨折的情况，嗯、我们应该如何去帮他？这个呢，就讲到一些我们比较重要的问题了，就是我们怎么在运动场上去判断一个运动员或者是自己的一个朋友出现的比较严重还是比较轻的？那么如果判到骨折，有时候通常我们会看到肢端比较肿大，嗯，那、呃、可能会产生一些出血嘛，因为骨折会出血，然后肿起来，或者说他活动当中呢有一件假关节。不太稳定的这种状态呢，嗯、这种情况下，我们尽量先要保证它原始位置，不要去过多的去搬动它、哦、然后呢，我们在一部分人要尽量打幺二零急救，另一部分人呢，最好有临时的一些措施，比如说一些担架或者说一些夹板，嗯、给它临时做一个固定。然后呢，赶紧采取一些冰敷、降温、缓解局部的肿胀，这种方法呢会比较好一点。嗯、那么。除了这种比较严重的骨折以外，大多数我们碰到的伤病呢，这些软组织的扭伤，或者说是这些关节的扭伤。那么大家在碰到这些问题的时候呢，急性期呢，大家记住不能热敷，马上停止运动，首先休息下来，然后呢，看一下它是不是比较严重的伤害。呃，如果没有骨折，没有大的脱位，或者只是局部的拉伤呢，我们还是可以考虑。先把冰敷做起来，然后呢，把这个肢体呢相对抬高一点，抬高到一定的平面，然后促进它的一个回流。举个例子，比如说脚踝扭伤，这个是非常常见的一个运动损伤。那么我们首先呢要把它鞋脱掉。然后呢，先观察一下有没有异常的这些发生。那没有的话，我们可以做一些冰敷，然后让它抬高换肢，然后适当的呢，可以给他做一些绷带的一些固定。那么这样呢，急性处理以后呢，赶紧可以去看一下医生，嗯、然后再做后续的处理。因为急性第一次处理是非常的重要，所以就是扭伤，如果我们是可以
1: 帮他处理一下的。嗯、对然后骨折的话，呃，尽量是不要动。然后要找专业的。除非我们有甲板什么可以帮他固定一下，对，这个是得让专业的人员，最好是拿担架，然后送医
0: 。一般来说呢，我觉得如果是运动场所啊，像健身房也好，嗯、或者有些球馆啊，室内的球馆都有一些急救的设备。嗯，呃，另外呢，我们平时如果去运动呢，也可以。备一点冰块，备个冰桶，嗯、<哼>那么万一有什么拉伤、扭伤，也可以及时用一用。哦、其实有一些简单的筋膜的、肌肉的拉伤呢，适当冰敷一下就能很好的缓解嗯嗯嗯。那我们自己怎么去判断
1: 我们是扭伤还是骨折？有的时候可能如果说不是那种特别严重的
0: 这个骨折，比如说骨裂什么的，感觉好像很难判断出来。呃，骨折比较明显的一种情况呢，就有可能会发现淤青。周围会发生淤青，然后压痛非常明显。呃，如果是比较严重的骨折了，发生一些假关节，嗯、本来说这个地方不应该能动了，它突然能动，那么这种情况就比较容易骨折、嗯
1: 。呃，下面一题呢，这个典型的是一个女生问的啊，七里海，她问啊，她说。很多小姑娘都想减肥，那么通常是节食或者是节食加运动。那么作为一名运动医学专业的医生，您觉得科学的健身减肥到底需要做些什么
0: ？其实以前有说过，管住嘴，迈开腿。<笑>对，其实这个我觉得是非常的正确。嗯,嗯我们要减肥，你不能靠节食。单纯靠节食的其实是不健康的。嗯、我们要保证我们机体正常的热量和能量，包括我们正常的营养物质的摄入以外呢，然后消耗掉一部分机体的一些脂肪。嗯、那么这样的方法呢，我觉得分两步吧。关键还是要你能够有足够的时间去运动，要坚持，不能说呃一个礼拜想到了去动一动，嗯、<哼>可能呢运动时间也不够，运动量也不大。呃，其实达不到很好的一个减脂瘦身的一个效果。这个频次大概要到多少？呃，最好我们建议隔天一次，起码隔天一次。喜欢用的人可能每天都会去参加一些夜跑啊，这些很多。那么隔天一次的情况呢？你要保证每一次的量。比如说，我们机体有一个很很有意思的地方，就是你一定要消耗到三十分钟的有氧运动以上，三十、嗯、到四十分钟，你的脂肪才开始慢慢的代谢消耗。所以一旦要减脂，你起码要保证这样的运动量。嗯，还有一个就是管住嘴。<笑>有些人说：“哎呀，运动很辛苦啊，如果不吃饱了，怎么,怎么来减肥就别想减肥了啊！”但是如果说你要吃饱，如果说要吃得特别的好，现在很多人都是吃货嘛，现在吃的东西又特别的丰富。嗯呃，这样的话就很容易出现的问题，就反而你控制不了体重，嗯，嗯因为你要知道，你要摄入的跟消耗的要有一定的比例，要有达到一种平衡。对
1: ，反正要知道啊，你如果说要以这个苗条为美，那这样的美你要拥有它，一定是要付出代价的。对、嗯，无论是你迈开腿，还是你管住嘴。对，对下一题呢，咱们是给这个办公室白领们准备的，啊，一颗橙子。哎、嗯呃，这个问题其实非常实用啊，就是很多人现在都有。白领病啊
0: ，比如说颈椎病啊，嗯、颈椎病等啊，这
1: 个该如何预防和治疗呢
0: ？呃，其实白领有很多的问题，嗯，比较常见的就是颈肩痛。以前好像有谁把腰腿痛和颈椎病都归类职业病，我觉得这个是可以考虑的因，因为这个确实是因为长期坐姿不佳，包括我们使用电脑，包括我们的长时间维持一个姿势以后啊，嗯、出现了一些肌肉肌筋膜的一些劳损。那么包括一些关节的一些劳损，颈椎病呢，我们也分。其实有些人他并不单纯是颈椎病，可能是一些肌肉的。那么如果不是单纯颈椎病，我觉得还是能够恢复的，呃，没有什么大的问题。嗯、当然也发现一些比较严重的白领，嗯，他在颈肩痛以后过来看病，拍了一张片子，整个脊柱啊、颈椎这一项都发生强直。就整个曲度已经改变了，那么这样的话呢，可能会造成椎管的压力增高，压迫里面的神经，然后呢，就会产生一些，比如说手指发麻、肩膀痛啊，或者没力气啊这种情况就会来
1: 。那通常如果说是白领的话，发现自己的这个身体出现了哪些信号的时候，嗯、可能得考虑去看看
0: 医生了。呃，通常呢，我们是可以关注一下自己的肩膀和颈部。你简单的活动一下，看看会不会痛，会不会有什么角度不舒服？嗯、另外，肩膀也可以稍微的动一动，舒展一下，看看能不能。哎，有些人会很晚才发现，哎，我的肩膀怎么抬不起来了？哦、或者我做某些东西怎么痛？嗯、一般来说，因为就是跟你的长时间这个姿势有一定关系。嗯、另外呢，包括我们现在有很多的像鼠标手啊，哦、啊，你用用鼠标用多了。这个前前臂这两块肌肉啊，这两根骨头啊，可能长时间处于这个悬前,前这个姿势太多了，嗯、都会发生一些劳损
1: 。是不是预防的方法只有没事儿多动动
0: ？呃，我觉得可以有几个方法，你可以设个软件，然后隔一两小时提醒你一下。嗯、就像我们现在用这个呃、嗯、<哼>这个手表，戴手表是不也是有这个对<的>？对对，它它会提醒你啊，一个小时、两小时稍微动一动。每天要达到他这种活动的强度
1: 。那像如果说你的这个软件提醒你了，你会
0: 怎么动呢？呃，先起来做一些舒展。首先你要站起来。嗯、<哼>呃，如果长时间坐着是肯定有问题。但是如果我在看门诊，估计也没办法，也没有办法了。这个五六个小时，呃，也得做手术还好，可能大多数是站着。嗯，适当的动一动。嗯、那么如果有可能的话，可以做一些牵拉的训练。嗯、包括上肢的，包括下肢的、啊、都可以，简单的。
1: 圆圆的这个问题啊，感觉和上一个问题有点关联啊，可能很多人也会有，就是说，呃，我活
0: 动关节的时候会听到一些响声，这个是怎么回事？我需要看病吗？这个呢，要分情况看，嗯、呃、啊，如果响声伴随着疼痛，或者说伴随着你活动到某一个角度，呃，卡住，那么这种情况呢，这是一种病理性的，我们要引起重视，要及时的看医生、嗯、检查一下。呃，但是如果只是响声，它也不引起疼痛或者明显的症状，那么可能。呃，不一定是病理性的，有些人先天就有可能关节会有一些活动的响声啊，所以说有响声，有可能它并不是什么问题，对，只是纯粹就是有响声而已。对
1: ，啊，它有可能是什么原因让它产生响声
0: 呢？呃，关节的响声呢，通常我们分几类，有些呢是骨头磨着，比如说我们膝盖膝关节有时候会有响声，那么可能是髌骨啊软骨摩擦造成的响声，那么也有可能是关节的一些一些滑膜软组织卡压造成的一些响声。嗯当然也有可能就是半月板撕裂，这个、嗯、软骨盘坏掉了，卡在关节里弹响一下，那么这也是有可能。嗯，
1: 但是其实像这位叫圆圆的朋友啊，嗯、他关注到自己的这个关节有响动，嗯、还是一个比较好的习惯，对吧？起码他关注自己的身体。呃，对，这
0: 个是比较重要的。嗯、有些信号呢，还是要靠自己观察的，因为你来看诊的话，嗯、医生也是要问你。如果你对自己身体能够关注的更多一点，嗯、你可能反馈出来的信息就更全面。嗯。极限预警中啊，他的这个问题其实又覆盖了另外一个很广
1: 泛的群体啊。他说，现在很多的朋友呢、哦、喜欢去跳广场舞，广场舞。他说，我妈妈就是其中之一。但是最近听说呢，他有一个舞伴被诊断为过度运动
0: 受伤，这是怎么回事？感觉跳广
1: 场舞不是一个挺轻松的事儿吗
0: ？广场舞其实有的，哦、以前呢我们多见于太极拳，哦、以前很喜很喜欢扎堆玩太极的中老年人比较多。嗯、现在呢跳广场舞多。那么过度损伤其实是我们运动损伤中最常见的一大类，我们英文叫 overuse， 过度使用、过度劳损。那么这个多见于下肢的更多一点，如果是跳广场舞的，那包括脚底的痛啊有些小腿的拉伤啊，呃，甚至于膝关节的疼痛啊。中老年最多见的就是膝盖的一个磨损，磨损以后发生关节的肿胀啊、疼痛啊。嗯、那么有时候可能严重的，你走楼梯都会有影响。所以。运动量太大或者持续时间太长，它也会有问题。对，运动量呢，一般来说，对于中老年人跳广场舞呢，适当要要控制一下，不能太多。嗯、呃，多，因为这些年纪大的中老年的阿姨妈妈呢，她可能以前没有这么长时间的运动水平。嗯、那么一帮人如果一起在运动，会是很开心的一个过程。<对>有时候可能会忘了身体上一些问题啊，但是，一旦运动完结束以后，哎，可能就会出现这样那样的不舒服。哦，就这样的这个
1: 过度运动受伤之后，是不是康复起来也会比较麻烦一些
0: ？呃，对，因为这就是好比我们一台一台机器、一台车，你用了这么多年以后，可能零部件都会多多少少有一些问题。啊、那么如果持续的磨损，零部件也会到一定年纪也会出现一些问题。嗯、那么如果你运动多了，那过度的，那可能有些问题是没有办法可逆了啊。包括比如说我们膝关节的软骨的磨损。软骨全部磨掉了，嗯、那么如果严重的是长骨刺啦，或者骨关节炎啦，那这时就没办法可逆了
1: 啊。刚好最近也在去健身房啊，身边也认识一些朋友，我有一些练得特别猛，嗯、他一个星期可能天天都会去健身房，嗯、而且一待就是六七个小时，嗯，他会遇到
0: 这种情况吗？如果这么长时间，关键看是他做什么运动量，啊、运动量负荷太大的，包括有一些比较。大的这种肌肉力量的训练的话，嗯、呃，这个就是要看每个人的身体状态了
1: 。年纪轻可
0: 能还好，年纪轻可能还好，年纪大可能就会出问题啊。就这个也提醒有一些这个中老年朋
1: 友，可能他现在也比较呃重视健康，他可能会去选择一些运动啊，嗯、比
0: 如说去健身房。到了这个年纪，可能就不宜太拼太长。对，然后呢，选择一些方式也可以考虑一下。那么不能跟年轻人去学一些比较负荷大的一些运动，比如说卧推啊，或者静蹲啊，或者负重啊，这些是比较要命的。嗯、<笑><笑>那么可以做一些慢走啊、快走啊、慢跑，或者呢，呃，可以踩踩脚踏车，或者呢，简单的做一些呃轻便一点的器械。我们把那个调的调的稍微轻度一点，啊、做一些有呃无氧的力量的训练，<对>其实也是有帮助的。我们要的是健康。而不是说是这个追求
1: 这个完美的这个体型，或者是能推多大的分量啊？对。最后一问啊，来自济州岛小熊、嗯啊、这个听众的调查能力很强啊。他说：“听说您还参与了一个叫《柳叶刀客》虚拟手术学习 App 及相关的这个 VR AR 项目的应用开发。”我没想到这个聊医疗现在都能够聊到 VR 和 AR 啊，就想问一下，这是怎么一回事？您主要负责什么工
0: 作？呃、这是一个比较有意思的一个 APP，、嗯、那么适合年轻的刚刚可能住院医生结束，或者说主治医生想。要开展手术，呃，这些学习的一些朋友，那么这是一个软件，这个软件呢，它是把我们常规的手术啊一步步拆分，然后它通过这个 A P P 呢，可以或者说是评估你对于这些手术的技术的掌握。等于是我们可以在这个平台上去练这个技术，而不是说在病人身上去练。嗯、啊，我们一定要在操作技能熟悉了以后呢，我们才能去配合我们的一些主刀医生、上级医生去完成一些手术，能够提高他的一个手术的技术。嗯嗯那么同时呢，还有一些 VR 的项目。那么我主要是跟他们一起合作呢，参与他们一些手术的一些过程的指导。嗯，啊、呃，这些手术我们常规应该是怎么怎么去操作的？呃，能够实现一些什么？其实是一个学习很好的学习的软件，能够帮助我们年轻医生更快的学到手术技术。忽然、啊、想到上一次我们专门聊 VR 和 AR 的时候，嗯、那位老师其
1: 实也提到，现在其实像 VR 技术、啊、AR 技术在医疗培训这
0: 个领域当中，它是比较有前景的。嗯、对。讲到 VR 呢，呃，它是英文叫虚拟现实，嗯、翻译过来。那么虚拟现实呢，通常是我们戴着那个眼镜，然后我们可以三百六十度的全景的和这种身临其境的去感受。那么一旦你把结合到我们手术啊当中应用呢，我们可以去做个视频的教学。嗯、你可以戴着这个眼镜，感觉你就像一个主刀医生的位置，然后你跟着这个操作一步步来做，所以就是有一种。体验感，嗯，第一视角的一种体验感，你自己看下来也是会有这种感觉，就是代入感特别强。对，那么 AR 呢？其实最简单的呃一个例子就是谷歌眼镜，嗯，就是它是增强现实。增强现实呢，是你视觉能够看到真实的情况，嗯、然后在这个屏幕上叠加一个怎么样一个东西。那么这个呢，其实是对于我们手术的指导也好，或者我们一些呃临床应用也好，它是可以有一个比较好的一个帮助啊。就一边。开
1: 刀可能一边就会说，哎，你下面可以注意哪些事情？对，它这个数可能就不用回头对对，它屏幕
0: 里面就能把一些信息给它传过来。啊、甚至于我们去查房，你可以很快的扫描患者身上的二维码、嗯、条码，能够反馈患者的一些信息。所以极有可能，其实在不远的未来，我们去医院会看到医
1: 生穿的这些装备都是非常的即刻的对。对。
0: 啊，包括智能眼镜带着，你可以在看病人门诊，啊、嗯，然后我可以把它的一些数据直接从电脑里面调用出来，嗯、非常快的去衔接。另外，我做的一些体检，比如说我们做一些手法，诶、哎，觉得这个是有问题，我可以直接直接就录到数据库里面。嗯
1: 、这样可能说不定可能以后的这个医学院的学生啊，都得学一学这个编程，起码得了解新技术，对，到底怎么样和我们的医疗相结合。嗯好，那今天也再次感谢复旦大学附属华山医院运动医学与关节镜专科的主治医师葛允生医生做客我们的节目，谢谢您，谢谢。好，我是旭东，以上就是本周的节目，咱们下周见。